0: Dem, der kommer her i huset, det er uanset en lifetime. Og for os, der er det hver dag. Så vi skal virkelig hanke op i os selv, når man sådan kigger ind i en lørdeskalender og tænker, uh, huha, der bliver travlt i dag. Så er det altså vigtigt, at man har fokus på at skabe de gode oplevelser for, for vores kunder.
1: Vejle er bygget på søjler af innovation, vilje og traditioner.
2: Men når hverdagen ramler... Er der er meget på spil for dem der udgør rygraden i Vejle Kommune.
1: I denne podcast går vi bag om det vi taler om i vores område og finder ud af hvad der egentlig skal til for at holde julen i gang. Jeg hedder Anders, og jeg hedder Melissa.
2: Velkommen til Vi er Vejle. Her
1: er inden i for lokkermyder. Og det hun er dejlig.
2: Hun sådan her. Gurali, du er dejlig. Du danser så
1: godt. Pas det.
2: I hjertet af Vejleby, for Banegården, ligger en stor, smuk bygning, man nærmest ikke kan undgå at forrige på. Bygningen er opført i 1882, og den er i dag ramme om Panayotis brudkjoler. Da vi en lørdag formiddag i januar træder ind i de nærmest majestætiske lokaler, så bliver vi mødt af musik, sang og en ejer, der synger med og smiler fra øre til øre.
1: Vil du ikke starte med at præsentere dig selv? Ja,
0: jeg
2: hedder Michael Panayotis, og jeg er af Panayotis brudkjoler.
1: Hvad er Panasonics brødgård for et brand?
0: Ja, hvad er det for et brand? Hold da fast, det er et godt spørgsmål. Hmm. Jamen, vi synes jo selv, vi har skabt et unikt brand her i Vejle. Med vores butik og vores piger og vores koler og alle de her ting. Hvad er vi kendt for, vi er jo. Kende for at være mega god til kundeservice, og også til at skabe gode oplevelser for vores brude. Så jeg tror, det er sådan lidt et, det der magiske sted, man gerne vil til, når man skal sig eller konfirmeres eller skal til en stor fest. Det er sådan det, vi stræber efter.
2: Men som I nok kan høre, er Michael Panajotis ikke den eneste, der synger. Med ham synger musikere danske felt og holdet af såkaldte drømmetydere, der dagen igennem skal bistå både brode og konfirmander i de vigtige kjolevalg.
1: Jeg tænker ikke, der er ret mange andre steder, der har drømmetydere, eller hvordan?
0: Ej, altså jeg elsker sådan nogle ting, der er sådan lidt, hvad skal man sige, altså som har sådan lidt dobbelt betydning, og det, det kom sig egentlig af, vi skulle finde en betegnelse, fordi man, man er jo ikke butiksassistent, og man er heller ikke sælger. fordi Det er faktisk noget af det, vi virkelig, virkelig bruster os med, det er, at vi ikke er sælgere, men at vi er folk, som sætter os ind i, hvad, hvad det er, kunderne de drømmer om. Og så kommer det egentlig deraf.
1: I gør også noget ud af opvarmningen, kunne jeg se, sådan at jeres øh, drømmetyder, som de hedder, de blev øh, klar. Hvad, hvorfor det egentlig?
0: Jamen, der er flere elementer i det. Det første, det tror jeg også, jeg fik nævnt dernede, det er jo egentlig det der med teamworket, at øh, vi har sådan lidt været øh, to siloer, hvis man kan sige, sådan to hold, vores konferentionshold og vores hovedhold. Og det vil vi gerne rødse lidt mere sammen her i sæsonen. Så, øh, så den der fælles opstart, den gør noget. Dem, der kommer her i huset, det er jo en send lifetime. Og for os, der er det hver dag. Så vi skal virkelig hanke op i jer selv, når man sådan kigger ind i en lørdagskalender og tænker, uh, at der bliver travlt i dag. Øh, så er det altså vigtigt, at man har fokus på at skabe de gode oplevelser for, for vores kunder. Vi kan jo godt se dernede, at vi skal lige varme os op, hvis som kommer rigtig i gang. Vi har selvfølgelig nogle ting, vi skal nå i de her måneder, så vi skal være klar. Og det er jo derfor, vi står her og synger. Det handler meget om, hvad vi gør her. Fedt.
1: God dag til jer, alle sammen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om historien her? Hvad er paneriotisk historisk set?
0: Jamen historisk set, det er jo en sjov historie, for det er jo, det er jo min far, som er skrædder, øh, uddannet skrædder på orders i Grækenland, øh, som kommer til Danmark i 1965 og starter med at arbejde på en sydstue her i Danmark øh, i nogle år. Og, øh, og det var egentlig sådan et, et, et vinterjob, hvis man kan kalde det, det han havde fået sig til i forhold til, at om sommeren så er der jo turister på ruter, så, øh. men, men, men han fik et godt job og blev boende, og så tror jeg, han mødte min mor, og så, øh, så det er det lidt den omvendte historie, mm. af, at man normalt hører, hvorfor der er nogle grækere, der kommer til Danmark. Men han kommer hertil og, og åbner så sin butik, sit skræderi, i 68. Øh, og det første, der sker, det er, at en af mine mors kollegaer spørger, om han ikke kan hjælpe hende med at syge hendes brudkugle. Og så ja, the rest is history, altså. Det er sådan, sådan starter det jo, jeg synes, det er nogle fede historier, altså. Det er jo ikke bare sådan noget, man lige gjorde dengang. Forlod familien og uden mobiltelefoner eller noget som helst. Så det var mega sejt jo. Og den dengang, og op igennem 70'erne, der var det sådan lidt... Der tænker jeg, at det var der, han lærte at at drive forretning her, det har sagt. Det var, det var en hård omgang, der var ikke mange, der skulle giftes dengang. Jo. Det var midt i uldekrisen og alle de der ting. ikke. Men så kom, sådan, jeg tror, Lady Diana's brollup, det var sådan det skældsættende. Så skulle folk giftes, og de skulle have en prinsessekjole. Altså det genskabte den her prinsessedrøm i hele verden, tror jeg. Alle så jo fuldt med i det her vanvittige brollup og den flotte kjole. Eller storslåede kjole, skal vi kalde det det. Der er mange meninger om hendes kjole jo. Men, men ja, og indtil da, der syede han faktisk selv alt. Men jeg tror der i, i midten af 80'erne, så begyndte vi så at importere kåler også, altså som supplement til, til det her selvsyde. Og øh, kommer til hvad? Jamen 90'erne, det var nok de største år. År 2000, det var det vildeste år i, i lang, lang tid. Øh, der kom jeg så til. Efter jeg havde været i uddannelse og været i nogle forskellige virksomheder nogle år, så kom jeg så til butikken her i Lige omkring år årtusindskiftet, ja. Og gik i gang og tænkte, nu skal vi sørge med, i gang med at lave masser af butikker og sådan ting, så det fik vi rigtig gang i under finansfesten, som jeg kalder det, mm. der i nogenlunde. Men så kom finanskrisen, og det der, hvor jeg plejer at sige, det der, hvor, hvor min rigtige ledelsesuddannelse, altså man kan lære mig et på handelshøjskolen og, og studierne, men øh, det at komme i en finanskrise, og måtte lukke butikker, og du ved, øh, vi var faktisk i det, der hed betalingsdansning dengang, øh, fordi der var lige pludselig fra... Det hele fra den syvende hvor alle skulle giftes. Altså, det var kæmpe bryllups, så til 2008 og efteråret, hvor der var ikke nogen, der skulle... Det var virkelig en, en hård bremsning kan, man, kan jeg huske. Øhm. Men det var en god læring, en mega god læring, som kommer til gavn her, da corona nedlukningen kom i, i marts øhm. 2020. Er det, jo. det er jo ved at være tid til, ja. Jamen, op igennem nulerne, så kom vi igennem, Vi kom faktisk fornuftigt igennem finanskrisen, og noget af det gode ved det, det var jo egentlig, at øh, man lærte at drive forretning, på den hårde måde, kan jeg sige. Øh, man lærer sig glad ud over for kunderne, selvom man ikke ved, om man har nogen butik om fire måneder. Øh, så det kan også noget. Øh, jamen, og ellers, så tror jeg egentlig, det var, det var, det var måske en god genstart, øh, fordi da i samme åndedrag så, øh, hvad hedder det, blev min far sådan formelt pensioneret, det sådan, han, han han fik i hvert fald færre og færre dage her i huset. Øh, og så har vi stille og roligt kunne bygge op øh, igennem det her årti, eller det sidste årti, sådan, øh, som kulminerede med 17, hvor vi kom med i Say Yesterday Dress, den danske udgave, øh, og flyttede her hen i teateret. Altså, det har virkelig været skældsættende for, øh, for vores butik.
1: Hvad, hvad er det for en, en satsning, om man vil for Panayotis?
0: Ja men øh, men det der, der skete egentlig det at vi havde et kæmpe event i efteråret 17 med den amerikanske vært fra CBS yes West Randy Fenoli.
1: Why spend all day in a dress you don't like? If you don't like it, take it off, move on and you find the one you do. It's like dating a guy. If you don't like him, don't stay with him. <laughs> øh,
0: og jeg tror lige jeg havde sat ham på flyveren og sendt ham hjem, så ringede de fra et uh, produktionsselskab, noget det hed Bermuda. Øh, de ringede og spurgte om vi havde lyst til at blive castet til CBS yes West den danske udgave. Og det havde vi selvfølgelig. Sådan et projekt, det kunne jeg bare mærke, det skulle vi bare være med i. Så vi, vi gik all in, hvis man kan sige sådan, jeg ringede til, jeg ringede til Randy. Jeg ringede til, jeg kender den amerikanske ejer, hende ejer den amerikanske værtsbutik. Ringede til hende, ringede til dem i Holland, som har været med. Ringede til nogle tv-folk, som jeg kendt. Så vi forsøgte jo med alle midler at finde ud af, hvordan kunne man komme op af den her liste. Vi var jo i en lille butik, Hende på dæmningen. Og de var og cast os, og de fik videomateriale af pigerne og sådan nogle ting. Og de sagde også, prøv høre, du har de mest fantastiske medarbejdere, som vil være spot on til det her tv-program. Men, men vi kan simpelthen ikke være i den der lille butik med vores setup. Så, så I kun nummer tre på listen lige nu. Så tænkte vi okay. Men så var det også, at jeg fik dem fortalt at vi, var, vi er faktisk lige ved at flytte. <laughs> I øvrigt, I øvrigt. Ej, vi, havde, vi havde jo været her i teateret I forbindelse med det her Randy Finole event Der havde vi lejet os ind øh, Hos Bakker sørensen Fordi at øh, de havde ikke Fundet ud af hvad bygningen skulle bruges til Og sådan, så, så jeg kontaktede Jørgen Og fik ham fortalt at Jeg synes han skulle skabe det, gøre det til et brudemega Men det, det, synes han, det, det, havde, han, det synes han var en god idé Men det var måske ikke lige derfor de havde købt den dengang øh, Men han sagde med at vi kunne tange slide den for den weekend øh, Hvor Randy var der så vi havde prøvet at være her, øh, og du ved, så fik jeg en snak med Jørgen og fik en snak med produktionsselskabet og sagde, skal vi ikke lige gå her og kigge for der tror jeg faktisk der er nogle muligheder. Og det produktionsselskab så sagde, at øh, hvis vi kan være her, så vil det være altså optimalt. Øh, du ved, så så vi fik enderne til at nå sammen, at vi fik en midlertidig kontraktor hos Baggesørensen og og hvad hedder det TV selskabet, de øh, de sagde ja til, at vi kunne filme her og sådan nogle ting, og så, så indretter vi det faktisk i fællesskab.
1: Det handler om drømme. Det er den her, jeg Og følelser. Jeg tager den her.
2: Du tager simpelthen den der.
1: Ja. Yeah. Og om at finde den helt rigtige kjole. Ser til Jeg siger ja til Ja! Når den internationale tv-succes, Say Yes to the Dress, nu også kommer til Danmark.
0: Alle havde og klappet, da vi havde fået den første brud igennem, så det var jo uh, fantastisk. Og, og man kan sige, hele det... At være af, og være en del af og en del af TV-programmet og lanceringen og du ved, altså alt hvad det nu øh, kaster af sig af øh, det har jo været alt afgørende for vores
2: butik og det gik godt i hvert fald indtil coronapandemien nåede til Danmark i 2020 og tvang det danske erhvervsliv i knæ.
0: Når man flytter, så koster det jo selvfølgelig nogle penge, og vi investerer nogle ting i nogle nye rammer og sådan nogle ting. Og da vi så rigtig skulle til at kapitalisere det i 2020, som egentlig var den brollofsæson, som alle ventede sig, altså i vores branche også. Det må man bare sige. Der var Danmark lukket ned, og der var ikke ret mange brollover, og kjolerne håber sig op ude på vores lærer, fordi folk lige ringte og sagde, at vi er nødt til at vente, vi har udskudt vores brollover og alle de her ting. Det var det første hug, du Det var lige, vi skulle lige det der, hvad hedder hun? Med det fredag, som hun sagde, at hun lukkede Danmark ned, men, men de første par dage efter, det var sådan lidt. Hvad gør vi? Jamen altså, det, så begyndte de jo at om de her hjælpepakker, og så sagde de, okay, så vi starter med alle omkostningerne, alt hvad vi kan, og da vi så fik mulighed for at sende personal hjem, gjorde vi det, øh, fordi der var ikke ret mange kunder. Men så stille og roligt, så kunne vi godt fornemme, der var jo stadigvæk ikke nogen, der gerne ville giftes. Og det der er specielt med Bollerborg, det er, at man kommer jo ikke fra i dag til morgen og skal købe en kjole. Man er jo nogle måneder, en del måneder i forvejen. Så der var jo nogen, som stadigvæk håbede på at kunne blive gift om sommeren, som kom, altså som havde planlagt rullever i de her ting. Så vi, vi, vi trak nogen tilbage igen på arbejde, og vi fik lov til det, ikke? Og, og kørte sig i en skrapet udgave i den her periode, ikke? og prøvede til. Altså. Så, øh, så fik vi ro, og så fik vi lov til at tænke lidt over tingene. Det var mega sjovt, altså, øh, hvad der skulle være fokus på. Og Jeg vil sige, da anden nedlukning kom, det, det var ikke ret godt for nogen. Altså sådan hverken humørmæssigt eller... Men, men vi, vi siger jo til os selv, at der er kun én ting, det er comeback-stronger. Altså vi, vi må forberede os på, at vi får travl. Vi var lukket der fra december til 1. marts. Og vi prøvede jo alt, altså selv brudekjoler online og lave home-shopping med brudekjoler og så altså det... Så returprocenten er høj, det vil jeg godt sige. Folk de var desperate og ville gerne købe nogle kjoler, men i takt med at konfirmationerne blev udskudt og sådan ting, jamen så kom de med det igen, og så ville de jo hellere have den rigtige oplevelse, når vi
2: endelig lukkede op. Oplevelsen af at købe sin brudekjole er nemlig blevet vigtigere og vigtigere de seneste år, i takt med at tv-programmet Say Yes to the Dress er blevet populært i hele verden.
0: Altså lige pludselig har vi kunnet skabe de der rammer for oplevelser. Som, som man kan sige, som, som det at vælge sin brudkjole, det er blevet, og sin kombinationskjole for den sags skyld. Altså, at det er, det er en kæmpe oplevelse, og, og det er lige så meget oplevelsen, fordi som jeg plejer at sige til pigerne, du kan købe, du kan lytte til musik på Spotify, og så kan du tage til Smukfest. Og der er kæmpe forskel i dit uh, rådighedsbeløb for at høre musik, kan man sige. Altså, det koster en bedre dansk sommerferie at tage til Smukfest, uh, men det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Og det er lidt uh, ikke det samme, men man kan også købe alle steder. Men hvis man vil have hele oplevelsen og sådan nogle ting, og selvfølgelig en rigtig kvalitet og rigtig design og sådan nogle ting, så skal vi være dem, som står klar med de ting. Og det har vi kun skabe her i teater kan man sige, igennem de sidste par år.
1: Det giver vel også et stort ansvar til jeres drømmetyder, tænker jeg, at der er så mange kjoler, men de kan jo ikke nå at prøve alle kjoler, I har i butikken.
0: Nej, det, det er faktisk vores aller, aller fornemmeste opgave, fordi der er også et, sådan erfaringsmæssigt, så er der altså maks for, hvor mange brudekjoler en brud kan prøve, før det hele, det bliver råvidt glimmer i hovedet. Altså, du ved, hvor man... Jeg kan huske selv, at vi skulle finde ny lejlighed, så jeg var ude og se fem lejligheder på en dag. Og da jeg kom tilbage, var jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad forskellen var på nogle af dem, fordi altså, man, man, man kan ikke nå og, og, at fordøje alle indtrykkene. Så det er, jo en, det er jo faktisk deres opgave at styre den proces, spørge sig ind til broden, som, jeg, som vi startede med at snakke om, det der med... Hvad er det for brøllup? Hvad er bruden for en type? Hvad er det for et brøllup, de gerne vil holde? Hvor skal det holdes henne? Alle de der ting, det er vores opgave at komme ind omkring det, for at finde ud af, hvad er det så for nogle typer kjoler, jeg skal vise den her brud. Fordi vi skal begrænse det til en 6, 8, maks 10 kjoler på en prøvning, ellers så, så bliver det svært at vælge. Så ja, det er en kæmpe opgave, vil jeg faktisk sige. Det kan både være mega nemt, og det kan også være virkelig, virkelig svært-agtigt, hvis man kan sige
2: det sådan, men det men de er mega til det. Den lørdag, da Vejlearms Folkeblad besøgte forretningen, var der mindst ni drømmetider i gang med hver deres brude, som alle ledte efter den helt rigtige kjole. Og det var der i hvert fald en, der fandt.
1: Hvorfor har du valgt panayotis? Jamen, jeg kommer fra Vejle har købt min konfirmationskjole i panayotis, Og så har jeg selvfølgelig også set Say yes Dress. <laughs> og jeg har set de opgraderede til ret flotte lokaler. Og så tænker jeg, at det er en oplevelse, man er nødt til at prøve. <laughs> og så er det et meget stort udvalg også. Har du fundet en favorit indtil videre? Ja. ja. Det har jeg også den skat til hobbyen ja. nu. <laughs> ja. ja, så Ja, så den glæder jeg mig til at se på igen. Ja, det er altså dem. Ja. Det skal det være. Og det er både foran og bagud. Ja. Den sidder bare selvstændig. Der holder man kæft. Ja. <laughs> blet tultfri sikkert. <laughs> kom til Gråsten, var så vild. Ja. <laughs> hvor eh øh, hvor er Panæotis om 10 år?
0: Ja, det er rigtig spændende. Ja. Jamen øh, vi er først lige begyndt, og hvad, hvad er det, sådan noget, med lang noget langlys igen. Det har været sådan lidt øh, det er, om ikke fra dag til dag så fra uge til uge. Men, men øh, nu skal vi lige igennem den første hurdle, og det er øh, de coronalån, som vi har måttet optage under corona for at holde vores butik kørende, ikke? det er jo, man kan sige, det er det tab, vi har haft, øh, og vi, vi har været begyndt til at have de her hjælpepakker, kan jeg jo høre i Danmark i forhold til nogle af mine udenlandske kollegaer, men, men vi har, det har kostet os mange penge, og dem skal vi nå at indhente nu, og betale af til... til... Heldigvis, så er vi meget fortrystningsfulde, Så altså, du kan se, selvom der er så høje smittetal, som der er lige nu, så er butikken fyldt med forventningsfulde brude og konfirmander, som glæder sig til at holde fest i 2022. Mm. Så, så jeg tror også, folk er, er klar til at holde øh. Og drømmen er jo, at, at Brain, det kan blive noget, som, øh, som man kan finde på alle mulige andre produkter, som er noget specielt, og som man kan meget. Så ja, 10 år, ja.
1: Kanon. Lad det være det sidste år. Tak, fordi du ville snakke med os.
0: Selvfølgelig. Selv tak, fordi I
2: du har lyttet til Vejlavens Folkebladets podcast, Vi er Vejle. Podcasten er produceret af Anders Kønne og Melissa Kjemtrup.
1: Tak fordi du lyttede med.
2: I denne podcast er der brugt lydklip for Panna egen YouTube-kanal og Facebook-side.